0: はい、皆さんおはようございますおはようございます、えー、メッセージを始める前に改めて一言お祈りしたいと思いますお祈りいたします天の父なる神様この朝もあなたのお名前を賛美します今日私たちは今からあなたが聖書を通して与えてくださったあなたにあるどんな時も揺るぎない希望を見ていきたいと願いますどうぞこのメッセージまた語れる御言葉を通してあなたの真理を知ることができますようにどうぞ一人一人を導き、えー、またあこの語らるものもお守り導いてくださいすべてお委ねして主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン,ーメン、えー、今日、えー、皆さんにメッセージするこのテサロニケの手紙第一ですがこれはパウロが第二次伝道旅行の際に設立したテサロニケ教会のクリスチャンへ書かれた励ましの手紙ですこの後詳しくお話もしていきますがテサロニケという町は実は偶像崇拝が文化レベルで根付いているそんな町でしたそして当時のテサロニケのクリスチャンたちは第一世代のクリスチャンえつまり親が信じていたわけではなく自分たちが初めて伝道されてそして悔い改めて信じたという世代のクリスチャンたちでしたですからそのようなクリスチャンたちは今まで親しんできた偶像礼拝と手を切り唯一の神に立ち返って生きていくということには多くの苦難が伴っていましたそのような心配がある中電動旅行から帰ってきたパウロは心配で耐えられなくなってテサロニケのクリスチャンたちの信仰の様子を見るために弟子であるテモテを使わしましたどんな報告を持って帰ってくるのかとてもパウロはこうなんというかすごくそわそわしたりとかいろいろな気持ちがあったと思いますが帰ってきたテモテからの報告は苦難の中にあっても主に忠実にテサノニケのクリスチャンたちが歩んでいるという良いものでしたそれを聞いたパウロがどれだけ励まされまた嬉しかったことかと思います。そこですぐにパウロはテサロニケのクリスチャンに向けて苦難の中にあってもキリストにある希望を思い出させ励ますためにこの「テサロニケ第一」を書いたんですね私たちが今住んでいるこの日本も偶像礼拝は文化レベルで根付いている国だと思います私たちが信仰を持って歩もうとする時私たちにも苦難があります例えばお葬式でのお焼香や家にある仏壇を拝むことを信仰によって断る時断るその時起きる対立や問題がありますそれは私たちの心に大きな痛みを生むことも多くありますけれどもその苦難の中にあっても私たちには揺るがない信仰があるとパウロはこの手紙でテサロニケのクリスチャンたちをそして私たちを励まそうとするのですですからこの朝私たちは励ましとキリストにある希望を語るこのテサロニケの手紙からこの現実の苦難の中でどう力を得てそして何に希望を持って私たちのこの信仰の歩みを続けていくのか共に考えていきたいと思います3つのポイントで共に考えましょう1つ目は私たちにはどんな苦難があるのか私たちにはどんな苦難があるのかそして二つ目は、私たちは何によって力を得るのか。私たちは何によって力を得るのか。そして三つ目は、主に習う私たちは何に希望を持っているのか。主に習う私たちは何に希望を持っているのかです。それでは早速1つ目のポイントから見ていきたいと思います今日の御言葉の6節の初めにはこのようにありますあなた方も多くの苦難の中でこの多くの苦難の中でということの中に実際どんな苦難がテサロニケのクリスチャンたちにあったのかをまず見ていきたいと思いますその点を踏まえてまずテサロニケという町の背景から見ていきます当時テサロニケはローマ帝国の支配下であるマケドニアの中心都市でした地理的にも商業や貿易の中心地でものすごく多くの人々そして民族の出入りがありましたそして栄えてもいましたきっと札幌のように賑やかで便利な町だったかもしれませんがテサロニキがもともとはギリシャの町であったためにギリシャで盛んであった哲学に加え多種多様な民族の出入りによって異教の偶像が持ち込まれ偶像崇拝が根深いそんな町ともなっていました。ですから便利で賑やかな反面、うん、宗教的な面では哲学多種多様な偶像崇拝が入り交じる混沌とした状況であったということが考えられますしかしこのようなテサロニケの町でパウロは伝道をしましたその時の時調点は使徒の働き17章にも書かれていますがイエス様こそ救い主であるという点でした偶像の神々が拝まれるテサロニケでイエス様だけが救い主であり唯一の神であるとパウロは宣言したのですユダヤ人からの迫害はありましたがそこにいた大勢のギリシャ人やまたかなりの数の有力な婦人たちがパウロの言うイエス様こそ救い主であるということを信じたと人の働き17章には書かれています。ほんでこ,うこの話を今の話を聞くととても希望を持てるそんな伝道であったということもできます。しかしかそこで起こる苦難があります一つ目のポイントである苦難のテーマは偶像崇拝との決別です日本に住む私たちはテサロニケのクリスチャンの苦難が最もよくわかる人たちだと思いますなぜなら八百万の神々が拝まれる日本では家庭でもまた学校でも職場でも生活レベルで偶像崇拝が根付いていてるからです最初にも言いましたがお葬式でのお焼香そして仏壇への供え物また初詣で安全祈願などクリスチャンだからしなくていいと言われることはもうほとんどありません。自分からそれは信仰によってできないと言い出さなければやって当然であって半ば強制的にさせられることもありますそしてクリスチャンだからと勇気を出してそのことを断っても周りの人たちからは白い目で見られまた親しい関係の人ほどなぜあなたはそのようにしてくれないのかと問いただしてくることもあります。対立に発展して大きな痛みを経験することを私たちはよく知ってると思います。ここで私が経験した出来事も少しお話ししたいと思います。私は15歳の時に父を病気で亡くしました。父はクリスチャンだったので、うん亡くなる前に自分の葬儀をキリスト教式の葬儀で手配し亡くなった後お墓も先祖のお墓を選ぶのではなく教会のお墓に入るということを言い残して亡くなっていきました家族としては嬉しいことでしたしかしそのことは一方で親族の中では大きな問題ともなりましたそしてその後私の父の父父方の祖母ですねもう亡くなったのですがその時の葬儀は神道の形式でした私はお将校であることをあお証拠をクリスチャンであることを理由にその時は断りました。しかし祖父の家に戻った時もう一つの出来事が起こりますそれは家に入る前に手を洗うということを求められるそんなことでした私はその意味が分からなかったのですが、まあ、なんとなくこうすべきでないことだなとは思ったのですが後ろから母が「手を洗っても大丈夫だから」という声を私にかけました私はそのまま母と共に手を洗ってしまいましたしかしご存知の方もいらっしゃると思いますがこれは神道の儀式のために身を清めるという礼拝行為の一つです後日母から話があると言われその時のことを話されました「本当はクリスチャンはやってはいけないことだった」「大勢の親族が見ているのを恐れて」断ることができなかったそしてサ人にも勧めてしまった母はこのことを涙ぐみながら語りましたそして神様に悔い改めの祈りをしたことを告白し私にも謝罪をしました私はその時とても複雑な気持ちでしたやってはいけないことだとなんとなく分かってはいたもののその母の言葉で「偶像への礼拝行為をしてしてまったという後悔そしてもう一つは父のお墓の一件で父が教会のお墓に入るという一件で複雑になっていた親族関係への母の恐れと大勢の親族の中で味方が一人もいない母の孤独をその時分かったからですまた父の死後悲しみの中でも家庭を守り私を信仰に導いてくれた母が弱さを告白する姿にも驚きショックを受けました私は今も,その時今もその時も母の失敗を責めることはできませんできることは神様の前に母も私も悔い改めて祈ることだけでした文化レベルに根付いた偶像崇拝との決別は単純に言葉でればいいという簡単な問題ではありませんそこには恐れや孤独といった誘惑があります親族や地域から排除されるとされる覚悟と実際に大きな痛みが伴う苦難だからですこれは日本での例ですがテサロオニケのクリスチャンたちにも同じようなことがあったはずですこのことを聞くとこの日本で信仰を持っていく時少し暗い気持ちが出てくると思いますがパウロはそのようなことを分からずに励ます手紙を書いたのでしょうかそんなことは決してありませんパウロはそれすら理解した上でキリストにある力と希望を語るのですなぜなら主に忠実に歩んでいたテサルヌキのクリスチャンが実際にいたとテモテから報告を受けていますそして何よりパウロ自身も厳格なユダヤ教から回収する際には命を狙われるほどの迫害を受けましたしかしパウロはイエス様を救い主キリストだと信じて疑わずキリストにある希望を抱き続けていたからですですからこの「テサロニキ」の手紙でこれから語られるこの励ましは揺るがないものですそれではこの後このような偶像礼拝崇拝との決別という苦難の中私たちは一体何によって希望を持っていくのかそのことをこのテスラのケの手紙から見ていきたいと思います。それではは二つ目は私たちは何によって力を得るのか私たちは何によって力を得るのかです6節冒頭の「あなた方も多くの苦難の中で」という言葉に続いてその後は「精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちにそして主に習う者になりました」と続いています。これは私たちは偶像崇拝との決別の中にある大きな苦難の中にあっても精霊が与えてくださる御言葉ばの喜びによって力を得るということですそしてその御言葉ばの喜びが私たちと偶像礼拝との手を断ち切り私たちは主に習うものとなるのですここで一つ気をつけておきたいのは私たちが自分の力で御言葉を喜びとして自分の力で主に習うのではなく精霊によってです精霊によって御言葉が私たちの喜びとされるのです聖霊によって私たちは主に習うものにされるということです私たちの力で勝ち取ったのではなく聖霊の働きを受け入れることを通して与えられたということです私たちは聖書を読むとき御言葉に対する興味や関心、あるいは疑問もあるかもしれません。また、クリスチャンとの交わりにあって語られる御言葉であったり、何よりも、今日もそうですが、毎週ともに集まる教会で語られる御言葉を聞くときに、こう聖霊が与えてくださる喜びが確かに心に、沸き起こってくると思いますそんな時私たちは本当にそのことが起こっているといつも気づこうとしているでしょうか本当に聖霊が力を与え私たちを主に習うものとしてくれると語られている御言葉を受け止め受け入れそのようにしようとしているでしょうか聖霊が与える御言葉の喜びは御言葉を目先の解決策などとしてではなく神様の御心を愛するための力活力として私たちに御言葉を受け入れるように導いてくださいますそれが聖霊が御言葉によって私たちに与えてくださる力ですそうすることによって神様の御心を愛することを通し私たちは主に習うものとされて歩んでいきますさらに6節に続く7節8節では6節での苦難の中聖霊による御言葉を受け入れて始まった信仰の歩みの結果が次のように書かれています7節8節をお読みしますその結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいる全ての信者の模範となったのです主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく神に対するあなたの信仰があらゆる場所に伝わっていますそのため私たちは何も言う必要がありませんその結果というのはこれは単純な結果ではなく紛れもない周知の事実歴史的事実であるということの強調する言葉です日本はクリスチャン人口が 1% 未満と言われていますから、まあ、そんなことは言えないんじゃないかと皆さん考えるでしょうかしかしそんなことは決してありません日本に住む私たちは八百万の偶像の神々が信じられイエス様を救い主として信じない 99% 以上の人々の中で私たちは主を信じている事実そして証ししている事実がちゃんとあります私や皆さんが自分の信仰を仮に過小評価していたとしても私たちが苦難の中苦しみながら悩みながらまた時に失敗しながら悔い改めて主に倣って歩もうとするその姿によって励まされる人たちがたくさんいます事実私たちもそのような人々に関わってきたから関わってきたことによってイエス様が救い主であることを信じるきっかけを得たりそして今もまた共にこの街道に集うことを通して励まし合っているのではないでしょうかまた日本にはどれだけの数のキリスト教会があるでしょうか確かに誰もがどこでも立ち寄れるほど教会の数は多くないかもしれませんしかし日本全国にキリスト教会はあります福音は確かにマケドニアとアカイアに響き渡ったように日本であってもそのスピードは遅かったとしても響き渡っている事実があります私たちの偶像崇拝との決別という苦難との戦いは確かに苦闘も多いと思いますしかし勝利することはすでに決まっていることも事実ですそして私たちだけでなく私たちの信仰の先輩たちから今私たちへと続くこの苦難の歩みの中でも確実に良い身が結ばれていますかつてクリスチャンを迫害し殺人に加担していたパウロは伝道の最前線を行く宣教師と変えられました私の母はあの出来事を悔い改めた後私自身の母の姉そして祖母また娘を母の娘を信仰へと導きましたそして私たちも偶像の根ざした文化から立ち返り唯一の神様だけを信じてきて今共に礼拝を捧げています聖霊が与えてくださる御言葉の喜びは何と大きいのだろうかと今考えさせられますそれらのことは繰り返しになりますが聖霊が御言葉による喜びを私たちに与えて私たちを力づけ主に習うものとしてくださったからですそして今目に見える結果だけではなくその先にある希望へと気づかせてくれます最後にその希望とは何なのか、ともに考えましょう。それでは、三つ目のポイントです。主に習う私たちは、何に希望を置くのか。主に習う私たちは、何に希望を置くのかです。これまで私たちには。偶像。崇拝と決別することによる苦難があることを見てきましたしかしそんな時にあっても聖霊による御言葉の力によって私たちは力を得て信仰の歩みをここまで続けそしてその歩みは身を結んでいることを見てきました今朝の御言葉の9節では人々自身が私たちのことを知らせています私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったのか,もらったかまたあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生けるまことの神に仕えるようになりとテサルニケの信徒たちと私たちの信仰の歩みとそして同時に二つの大切なことをパウロは振り返らせようとしています。一つ目は大切なことの一つ目は偶像崇拝と決別し神に立ち返ったことは聖書の時代にあってもまた今の時代にあってもクリスチャンであることの印だということです。偶像やまた偶像の根ざした文化から立ち返って神様を信じることはクリスチャンのしるしですそして二つ目は生ける誠の神に仕えるということは偶像のような実は死んでいて動きもしないものにとらわれなくなり昔も今もこれからも生きておられる本当の神様に自ら進んで奉仕をするようになったということです偶像崇拝やまた偶像崇拝の関わる文化に私たちはとらわれなくなりそして本当の神様を信じ奉仕していけるようになったということですそれは聖霊が力づけてくださったことにもよりますがその先に揺るがない希望があるからです。続く十節前半にはこのように書かれています。巫女が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。これはイエス様の再臨のことです。同じテサロニケの手紙四章十六節と十七節を私がお読みします。再臨の時のの時こことをこのように書いていてますすなわち「号令と見つかりの頭の声」と「神のラッパの響き」とともに「主」ご自身が天から下ってこられますそしてまずキリストにある死者がよみがえりそれから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ空中で「主」と会うのですこうして私たちはいつまり私たちは今苦難の中を歩んでいる時もありますけれどもこの再任の時世界の誰の目にも一目瞭然な形で主イエス・キリストがこの地上にもう一度来られます。その目的はイエス様を信じて死んでいった者がよみがえりそして再臨の時にキリストを信じていた者と共にこの世の苦難から解放し私たちを主のもとにあげるという目的です。サロニケのクリスチャンたちもまた私たちも偶像崇拝との決別によって起きた対立であったりまた悩みであったり大きな痛みから逃れ今はこう20人ぐらいのクリスチャンの兄弟姉妹と共にいてこれもまた本当に嬉しく感謝なことですけれどもその時には私たちが数えきれないほどのクリスチャンたちと共に主のもとで生きることになりますこれは偶像崇拝から立ち返り本当の神様を信じた者たちにとって何にも変えられない希望ではないでしょうかもし想像してみるならどんな光景が見えるでしょうかきっと私たちの想像が及ばないほど素晴らしいものだと思います本当にその時のことを思うと心から励まされますそして10節後半にはこのように書かれていますここののそ死者の中から蘇らがせた方やがて来る身怒りから私たちを救い出してくださるイエスですでこのようにあるようにその再臨の時には神の身怒りが私たちの罪を裁くということもあります聖書にはクリスチャンであってもなくても良い人も悪い人もすべての人が一人一人生きていた時の申し開きを神にしなければならないとも書いていますそして神様はその行いに応じて報いを与えられるとも書いていてますあの聖書に記していますですから私たちクリスチャンもこの世での神様を信じる生き方が問われてきますそしてその神の裁きの時神に立ち返っていなかったものは永遠の死に至りますその時の裁きの結果は厳しいものですが永遠に変わることはありませんしかし立ち返って神を信じた者はその裁きによる永遠の死から救い出され永遠の命に導かれる事実もそれは永遠に変わることがありません再臨の希望とともにこの見怒りのことを聞くとこう少し緊張感が走るというかこう手放しには喜んでいられないなというふうに思うかもしれませんしかし聖なる方であり人間ができない正しい裁きを行う神様のこの怒りが予告されていることは私たち一人一人が自分自身の信仰を振り返り神様にまたしっかりと立ち返ることができるためのそういう希望でもありますまたこの裁きのことをまだ神様を信じていない人が聞くならば終わりの時のことを思い巡らして神様どんな方なのか救い主イエス様はどんな方なのかとそのように思わせることもできる希望の予告でもあります私たちにはこの再臨の希望とそして神のこの見怒りから救い出されるという、その希望があることを覚えたいと思います。黙示録の。二十一章三節と四節には。再臨の後。完成した。新しい世界のことが書かれています。そこをお読みします。見よ。神の幕屋が人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の民となる神ご自身が彼らの神として共におられる神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるもはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからである崇拝が根付く文化として根付くこの日本にあって私たちが神様に立ち返り神様を信じ続けて歩むという時には苦しみみみやや悩痛みがありますしかし生ける真の神を信じるなら私たちは苦難の中にあっても主の再臨を待ち望む希望そして神の御怒りから救われる希望を持って生きていくことができます私たちはこの朝励ましとキリストにある希望を語るこのテサランキの手紙から現実の苦難の中でどう力を得て何に希望を持って信仰の歩みを続けていくのか共に考えてきました私たちの苦難は神に立ち返る時に起こってきますしかしそれでも聖霊による御言葉は喜びを与えまた力を与え私たちの歩みを続けさせてくれますそして何よりもキリストの再臨と神の御怒りからの救いに私たちは希望を持つことをできるそんなことを改めて思い出すことができたのではないでしょうかパウロたちがこの励ましと希望を語るテサロニケのクリスチャンたちへの手紙を書きました当時はまずテサロニケのクリスチャンたちに届けられましたしかしこの朝は私たちに届きましたこの手紙が私たちに届くように計らってくださったのは聖書の真の執筆者である愛と希望と信仰の源である私たちの神様ですこの朝この大きな恵みをただ聞いて受け取るというだけではなく本当にこう両手をしっかり広げて体全体でまた心で受け止めてこの新しい1週間をその希望を思い出しながら歩んでいきましょう。